0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Se você perder isso, ninguém vai ouvir você falar de Jesus Se você perder isso, o seu cristianismo acabou Aí você vai dizer, o que é pastor? de tão especial. Uma fé cristã, ela é definida por uma coisa, o seu nível de alegria. Porque se de fato Jesus é tão bom quanto a gente diz, se de fato ele é tão maravilhoso como a gente prega, o mínimo que eu tenho que ser é alegre, é feliz. E tem uma coisa que destrói qualquer alegria, é o maior ladrão de alegria que já foi visto desde o início da humanidade. Chama-se pressão. A pressão mata qualquer alegria. Uma pessoa debaixo de pressão, a primeira coisa que ela perde não é a paz. A paz é depois, ela perde a alegria. E o diabo sabe que um crente sem alegria é um crente falido. É um crente que pode pregar bem, falar bem mas não convence nem uma barata, que Deus nos dê graça nessa noite, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 13, diz assim a Sagrada Escritura, depois disso, Jesus percorreu a Galileia mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, ou seja, deliberadamente é, conscientemente, ele não quis ir para a Judéia, porque ali os judeus procuraram, procuravam tirar-lhe a vida, mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui, ir para a Judéia, porque os seus discípulos, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido, reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal, vão vocês à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado, tendo dito isso, permaneceu na Galileia, contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo, na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos ter poucos minutos aqui, então traga sua atenção para cá. Espírito Santo de Deus, é a tua glória que nós queremos. É a tua glória que nós precisamos sem a Tua glória estamos perdidos, sem a Tua palavra não sabemos como agir, Pai. Tolo daqueles que andam segundo o seu próprio entendimento, a Tua própria palavra diz que maldito é o homem que confia no homem e mais enganoso do que qualquer outra coisa é o nosso coração. Então Deus fala conosco, Senhor, todas as minhas teimosias, os meus orgulhos, as minhas manias eu coloco de lado agora para humildemente ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com você sobre pressão para exercer e pressão para realizar. Parece que as pessoas olham para nós e sempre esperam alguma coisa. Sempre esperam alguma postura, alguma mudança, alguma ideia. E muitas vezes, assim como Jesus passou, a pressão muitas vezes não vem de longe, mas a pressão pode vir de perto. Essa pressão que eu estou lendo, que Jesus enfrentou, veio de dentro da própria casa dele. Eu não sei se você sabe, mas Jesus tinha sete irmãos, teve sete irmãos. A Bíblia não relata se havia uma mulher, mas sete irmãos. E agora, esses irmãos estão olhando para ele e dizendo o seguinte, olha, você fez muitos milagres aqui na Galileia, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, a fama de Jesus estava correndo para todos os lados, e aí os irmãos dizem para ele assim, olha, se você quer ser famoso, se você quer realmente que as pessoas te sigam, você tem que ir para a Judéia, não adianta você fazer os milagres aqui na Galileia. Vá para a Judéia. Vai lá. Porque ninguém que quer seguidores pode agir em secreto. Jesus está sendo pressionado para exercer e realizar o seu ministério. As pessoas estão empurrando ele para ele viver uma coisa que elas não sequer têm autoridade nenhuma para exigir alguma coisa. E uma coisa, gente, é lidar com a pressão do diabo, uma coisa é lidar com a pressão de amigos, outra coisa é de quem está dormindo e morando dentro da sua própria casa. Tome cuidado com as pessoas que te chamam de lado, viu? Os irmãos de Jesus chamam ele de lado, dando uma sensação que estão preocupados com ele, dando uma sensação que estão interessados no crescimento dele, toma muito cuidado com pessoas que te chamam de lado para colocar caraminholas na sua cabeça. Muitas vezes a sua vida está no eixo. Muitas vezes você está vivendo o tempo certo de todas as coisas. Mas tem pessoas endemoniadas, que poucas conversas, no chamando do canto, consegue fazer tudo aquilo que estava muito funcionando bem, tornar-se algo que eu começo a entrar em pânico, como se a minha vida estivesse de mal a pior. Cuidado com as pessoas que te chamam de canto. Cuidado com as pessoas que você nunca viu orando, buscando a Deus, se santificando, que a própria família está mais arrebentada do que tudo, mas elas têm grandes conselhos para te dar. Elas têm grandes direções, porque se você as ouvir, elas dizem, seu ministério, sua família vai estourar. Eles olham para Jesus e falam, a festa dos tabernáculos é a festa mais importante para os judeus. Judeus do mundo inteiro vão para a Judéia, você tem que estar tá lá. O que é a festa do tabernáculo? É aquela festa onde os judeus se reuniam para relembrar que a água saiu da rocha, que o maná caiu do céu. É a festa que mostrava que 40 anos de deserto não matou o povo hebreu, não matou a nação de Israel. Ou seja, eles estão dizendo, Jesus, se você não agir em público, você nunca vai ser conhecido por todos. Agora é interessante perceber, põe para mim de novo o João 7,5, que a Bíblia diz que esses que estão dando boas dicas para Jesus, esses irmãos que estão tendo boas ideias a respeito do ministério dele, dizendo, não, vai para a Judéia, prega lá, porque você pregando lá, tudo vai mudar. O que, que a Bíblia diz sobre os irmãos de Jesus? Que eles também não criam nele. Uau! Então eu tenho alguém que aparentemente se preocupa comigo, que se preocupa com o meu futuro, que se preocupa com o meu destino, que está dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, mas ele no fundo, no fundo, no fundo, é tão incrédulo quanto todos os outros. Isso se chama síndrome do impostor. O nome disso é síndrome do impostor quando eu coloco uma pressão em alguém, para que ela prove algo para outra pessoa, quando no fundo eu quero que ela prove para mim, porque eu também não creio, é como aquela pessoa que o tempo todo fica mostrando que é inteligente, que é culto, lê, 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 estuda, 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 o dia inteiro fica publicando coisas sobre si mesma, que lê, porque no fundo, no fundo, no fundo, ela sabe, que ela, ela quer que as pessoas a vejam como inteligente, mas no fundo, no fundo, no fundo, ela se acha burra, ou ele se acha burro. Ou é aquela pessoa que fala de todo mundo, critica roupa de todo mundo, carro de todo mundo, mas no fundo ele tem um baita do complexo de inferioridade com ele mesmo. A síndrome do impostor são pessoas que se fazem de forte para esconder as suas próprias fraquezas e mentiras. Ao invés dos irmãos de Jesus falarem assim, nós não acreditamos em você. Ele diz, vai lá, se mostra para eles, porque eles não acreditam. Mas na verdade, eles também não acreditavam. Cuidado gente. Porque o diabo ele é astuto E quando o diabo quer destruir você Ele envia pessoas E a pressão para exercer E a pressão para executar Pode destruir a sua alegria E um cristão sem alegria É um cristão com defeito Se a adoração for tirada Se a alegria for tirada da sua adoração Se a alegria for tirada da sua vida com Deus Acabou Aparentemente parece ser algo bonito, sábio, mas na verdade os irmãos de Jesus não criam nele, não criam. A síndrome do impostor é aquela pessoa que aparentemente se preocupa, mas na verdade há uma falsidade, há uma hipocrisia, e se você não tiver uma boa cabeça você pode perder tudo o que Deus tem para você. Porque é uma pressão para você exercer e é uma pressão para você exec executar. E agora Jesus está numa pressão. Qual é a pressão? Você tem que provar que é o Messias. Não adianta você ficar aqui multiplicando pão e peixe na Galiléia. Multiplica pão e peixe na Judéia. Não adianta você ficar aqui curando paralítico na, na Galiléia. Aqui todo mundo te conhece, mas o centro está na Judéia. Você tem que a Judéia, a Galiléia é uma vila de pescadores, é na Judéia, é lá que o negócio acontece, é lá perto de Jerusalém, é lá, é lá que você vai ficar famoso, conhecido, Jesus está sendo pressionado, como muitos aqui estão sendo, para você ser bom, mostrar seu valor, mostrar sua envergadura cristã, Mostrar que você é um bom pregador. Hoje as pessoas não pregam mais para transmitirem a mensagem. Elas pregam para serem bons pregadores. Não é cantar para ministrar a adoração. É cantar para mostrar que eu sei cantar. Não é servir para fazer a pessoa ter uma experiência. É servir para mostrar que eu sou servo. Essa pressão está matando a nossa essência. Essa pressão está matando o porquê das coisas. E é sobre isso que Jesus está sendo pressionado. Se torne um profissional Faça o que as pessoas querem Atenda a plateia Atenda a busca E lamentavelmente Isso leva a alegria embora Quantas igrejas tristes Quantas famílias tristes Profissionais maravilhosos Agoniados Quantos lares mortos Destruídos Porque há uma pressão Para exercer uma pressão para executar. É por isso que Jesus não se importou em fazer milagres. Ele olha para os irmãos dele e diz o seguinte, eu não vou. Jesus olha para os sete irmãos e diz, eu não vou. Eu não vou. Eu não vou me sujeitar a fazer milagre em lugares errados e no tempo, no tempo errado só porque vocês querem bonitões. E eu pergunto para você Quantas coisas Você está permitindo Serem geradas na sua vida No tempo errado Na hora errada Só para atender os caprichos De gente que no fundo, no fundo, no fundo Nem vai com a tua cara Nem gosta de você E você largou o teu bom trabalho Largou o teu chamado Para ficar com resenha Com gente que nem acredita em você mas com uma capa de boa intenção Está infernizando Até ontem você dormia Até ontem você comia Até ontem você trabalhava Até ontem você cantava Até ontem você criava seus filhos em paz Foi só encontrar aquele exu caveira na tua frente Que você não dorme mais Você não come mais Você não liga mais para os teus filhos É o dia inteiro na internet Se preocupando com o que estão falando Porque agora você precisa provar o seu valor Jesus disse, eu não vou fazer por pressão, eu não vou ser movido porque vocês desconfiam de mim. Põe o versículo 6, no capítulo 7, leia comigo no 3, 1, 2, 3, vamos lá. eu não sei o que vocês vão fazer, eu não vou, eu não vou, você sabe a hora de falar não para alguém? Você sabe a hora de pôr limite no que as pessoas querem? Já percebeu que todo mundo tem uma grande ideia sobre a sua vida? Que todo mundo tem uma grande ideia? Irmão, se eu fosse ouvir todo mundo que chega aqui a primeira vez e tem uma ideia sobre alírio, eu não faria nada, porque todo mundo tem uma opinião de como as coisas aqui deveriam funcionar. E algumas vezes a gente se acha um burro, fala, meu Deus, eu estou aqui há 30 anos e não vi isso. Eu vou ouvir, mas eu não vou ser movido por desconfiança. Eu não vou ser movido por pressão. O quanto tempo você está estragando a sua família, estragando o seu casamento, porque você colocou na cabeça que você tem que provar para a sua sogra que você é um bom genro. Que você tem que provar para o seu sogro que você não é a Nora que ele pensa que você é. Que você, porque no departamento do lado do seu, dizem que você é um funcionário meia-boca. E agora você não rende, não produz. Se você perder a sua alegria, você perdeu tudo. Existe uma pressão pelo nosso desempenho, meus irmãos. Existe uma pressão como Jesus foi, apareça, mostre, surja, ressurja. Há uma ansiedade pelo desempenho, por quê? Porque é assim que as, a vida toca, é assim que as pessoas são, aparência. Mas Jesus não é assim. Jesus sabia, olha para mim, Jesus sabia que se ele fosse para a Judéia, ele seria morto. Olha que interessante, Jesus foi morto na Judéia. Mas não era a hora de ser morto, ele, ele tinha outras coisas para fazer. Se ele fosse no tempo que as pessoas quisessem que ele fosse, ele seria preso antes da hora, ele seria açoitado antes da hora, e ele não teria cumprido o propósito do pai na, no, no, no tempo determinado, tudo porque o capricho das pessoas estava ali. E eu te pergunto quais são as coisas que estão matando você hoje, propositadamente estão lá e você aceita. Quais são as coisas que estão matando você e propositadamente, por pressão, você está deixando perder a sua alegria? Quais são as coisas que estão destruindo o que é o prazer de uma vida de dentro para fora? Totalmente bagunçado, perdido, paranoico, doente. Totalmente, vê alguém conversando, já acha que é dele. O que vocês estão falando aí? O que estão falando de mim? Você acha que você é a última bolacha do pacote? Você acha que o mundo gira em torno de você? Mas é isso que a pressão faz. A pressão faz a gente ficar louco. A pressão faz, e Jesus fala, eu não vou. Se você ler o texto, a Bíblia diz que, propositadamente, Jesus escolheu ficar longe da Judéia. Propositadamente, Jesus escolheu ficar longe do ambiente de pressão. E eu quero declarar hoje, você tem que ser inteligente. Chega das coisas acontecerem sem a sua intervenção. Propositadamente, eu vou me afastar da pressão. Você tem que se afastar da pressão você tem que ser inteligente, ambientes que estão te pressionando, fuja tenha pressão boa, a pressão que vem de Deus, a pressão para crescer agora há pressão, para ficar atendendo expectativa de gente que não serve o Deus que eu sirvo, que não crê no Deus da Bíblia, e simplesmente porque são impostores e querem que eu prove algo, eu vou abandonar a minha fé para ficar gastando energia com isso, a Bíblia diz que propositadamente Jesus não foi. E você precisa saber o que, que propositadamente você tem que ficar longe. Fala para o seu irmão, você tem que saber o que, que você tem que fugir. Você tem que saber o que, que tem que diminuir a pressão. Talvez esse almoço de família está pressionando demais. Talvez essa amizade está pressionando demais. Eu não estou falando pressionar em relação a coisas que são nossas obrigações. Mas eu estou falando é quando a minha vida é cristã. Eu estou fazendo as coisas certas e as pessoas vêm colocando o dedo em coisas que não deveriam. O que propositadamente você tem que ficar longe nessa temporada da sua vida? para você orar melhor, refletir melhor, desejar a Deus de uma forma melhor, o que que propositadamente, o que que eu tenho que pensar, o que que eu tenho que conversar, onde eu tenho que ir, o que que eu tenho que evitar, você vai quebrar a sua vida tentando ser como os outros, você vai quebrar a sua vida tentando agradar aos outros, você vai quebrar a sua vida, vai deformar a sua alma, tentando atender às expectativas dos outros. E eu não estou falando sobre raiva, ódio, indiferença. Eu estou falando que no santo dos santos da minha vida, ninguém entra. Quando Deus colocou o povo no deserto, Deus estabeleceu um templo. Quando Deus estabeleceu o tabernáculo, o tabernáculo tinha três áreas. Quantas áreas? Três, três áreas. Átrio, quintal, todo mundo entrava. Quem entrava no átrio? No átrio tinha um altar de bronze. Todas as famílias iam até lá e entregavam os animais, e molavam, e subia fumaça. No meio do pátio, no meio do átrio, do quintal, havia uma casa, um cômodo, dividido em dois. O primeiro deles chamava-se Santo Lugar. Tinham três elementos lá. Altar de incenso, para orações, Mesa de pães, tinham doze pães, e a menorá, que era o candelabro. Quem entrava no átrio? Você lembra? Todos. No santo lugar só entrava sacerdote, ou seja, de todos, afunilou para sacerdote. Atrás do santo lugar tinha um lugar chamado santo dos santos. Havia um véu, um pano, e atrás do santo dos santos tinha uma arca, chamada arca da... Aliança Dentro dela tinha a vara de arão O maná e a tábua das leis E lá no santo dos santos Só entrava o sumo sacerdote Uma vez por ano Essa é a representação da sua vida No pátio da sua vida Todo mundo entra No santo lugar da sua vida Só os sacerdotes Quem é sacerdote? Pessoas que caminham comigo No santo dos santos Só um entra Quem é esse um? Deus, no meu santo dos santos, só Deus entra, e o que, que eu estou querendo dizer? Quanto tempo vai demorar, para você aprender propositadamente dizer não, aos apelos gerais que você está ouvindo, que estão deixando a sua vida tão pressionada, tão pressionada, tão cansada, que valores tão importantes estão sendo perdidos, olha aí meu irmão, diga para todo mundo, olha não me julguem, não me persigam, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sou tão forte como vocês pensam, eu não sou tão rápido como vocês pensam, eu não sou tão bom como vocês pensam, e eu tenho a minha velocidade. Está na hora de você começar a comunicar para as pessoas que você não é movido por opinião, você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Seja obediente à temporada que você está. Jesus diz, eu não vou. Mas vai, vai, eu não vou. Eu propositadamente não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou por isso. E ele está olhando para a sua família. Eu os amo, mas obrigado, eu não vou. Obrigado pela dica, mas eu não vou. Porque às vezes há uma pressão para que você se sinta mais especial. Mas você já é especial para Deus. Irmãos, Presta atenção uma coisa. Eu quero dizer que poucas pessoas na sua vida que você não escolheu te dão problema. 90% das pessoas que te dão problema estão na sua vida porque você escolheu. Repito, raras são as pessoas que você não escolheu que te dão problema. E, e antes de você crucificar as pessoas que estão te pressionando, antes de você chamá-las de capeta, capetolândia, é, perceba quem as trouxe para perto. Você vai se surpreender que a maioria das pessoas que te dão trabalho hoje são pessoas que você as trouxe para a sua vida. Você as trouxe. E eu quero aproveitar esse, esse sermão sobre pressão, para que você reflita sobre qual é o processo que qualifica alguém a entrar na sua vida. Qual é a análise que você faz? Você tem que entender que para cada pessoa que entra na sua vida, por sua permissão, junto com essa pessoa vem um espírito. E junto com esse espírito vem um propósito. E por isso que muitos propósitos de espíritos que se aproximam de nós, não são propósitos do meu espírito em relação a Deus. E eu preciso ter sabedoria, porque nenhuma pessoa, como eu disse, merece ir além do véu do santo dos santos. Você não pode baixar a qualificação da sua vida, dos seus valores, porque você tem uma necessidade... Você não pode por conta de uma pressão Começar a abrir a porteira da sua vida Porque você não é filho de chocadeira Você é filho de Deus Você não pode bater o desespero na alma Seja lá porque, por conta da carência Jesus esteve 40 dias e 40 noites no deserto E enquanto ele estava bem Ninguém apareceu Enquanto ele estava tranquilo Ninguém apareceu Mas quando ele termina o jejum E está morrendo de fome Morrendo de sede O capeta aparece E é isso que você tem que entender pessoas chaves na sua vida aparecem exatamente em momentos que você precisa de apoio de ajuda, e se você não tiver uma boa cabeça, se você for movido por necessidade, eu preciso de alguém porque eu estou precisando, eu preciso de uma palavra porque eu estou precisando, você vai cair do cavalo, o diabo diz para Jesus, você está com fome transforma pedras em pão, uau que conselho maravilhoso, que conselho fenomenal que conselho lindo, um camarada tem fome e outro camarada oferece pão. Mas por trás dessa boa ideia havia um projeto de ruptura, porque se Jesus Cristo aceitasse uma ordem do diabo, todo o plano de salvação seria interrompido, e aí o, diabo manda o di... Jesus manda o diabo calar a boca e dizer, ei Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o que eu quero te dizer é que a maioria dos seus inimigos atuais, entraram na sua vida pela porta da fome, a maioria das pessoas que estão aí hoje te pressionando, te destruindo, entraram na sua vida pela porta da fome, cuidado com as suas necessidades, elas não podem ser a porta da entrada nas pessoas da sua vida, relacionamento não pode vir porque eu estou com vontade de beijar e abraçar alguém, família não pode ser construída por necessidade, ministério não pode ser reconstruído por necessidade, profissão não é porque só você está passando fome, Pastor, estou passando fome, que é o estado mais terrível. Estou aceitando qualquer coisa. Qualquer coisa o quê? Vai roubar? Vai emitir nota fiscal fria? Vai desviar dinheiro? Vai instalar gatonete? Vai roubar energia elétrica? Vai roubar água? Mas eu estou precisando, eu estou passando fome. Cuidado, porque a porta da fome é o pior lugar para algo entrar na sua vida. Não é porque você tem uma necessidade que te dá o direito de fazer o que você quer. Não é porque você tem uma necessidade, as pessoas nunca foram a prioridade para Jesus. Não vê que esse papinho, repito aqui, ó. as pessoas nunca foram a prioridade para Jesus. A prioridade de Jesus foi a vontade do Pai. Jesus ouvia a multidão, mas não parava na multidão. A prioridade de Jesus foi a vontade do Pai. Eu te provo isso. Atos 20, 22. Atos 20, 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. É o Paulo, Paulo está falando. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim. Mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Vamos até o 25. Esse é o 25. É, Jesus diz, Paulo diz, eu amo as pessoas, mas eu não vou ser movido no tempo das pessoas, porque o que torna bom não é beijo, abraço, cafuné, você abençoa as pessoas quando cumpre o propósito de Deus. Veja irmãos queridos, e aqui o caminho para o encerramento, o que, que nos abençoou em Cristo? Eu estou em pé hoje por causa do quê? Da cruz. Não foi? Ele morreu, foi sepultado, e no domingo pela manhã, ele, com a chave da vida e da morte em suas mãos. Nesse meio tempo todo, ele cuidou de um, abraçou outro, fez milagre. Mas o que mudou a minha vida, não foi quando ele disse para os fariseus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não foi quando ele olha para Zaqueu e vai para casa de Zaqueu. Não. O que salvou a humanidade, foi quando ele morreu e fez o que o pai queria que ele fizesse. Se eu e você fecharmos mais a boca, e fizermos mais a vontade do pai, nós vamos abençoar muito mais a nossa família, do que a quantidade de discursos prontos que a gente fica pregando dentro de casa. Se nós formos cristãos alegres, Tomados pela glória de Deus E conscientes do chamado que Deus tem para nós Você vai abençoar muito mais a sua família Do que esses debates bíblicos intermináveis que você tem Do que esse tipo de conversa chata que você tem De ficar enfiando guela abaixo de todo mundo O quanto é bom servir a Deus Se você cumprir qual é o propósito de Deus Tenha uma vida em santidade Qual é o propósito de Deus Seja um adorador Qual é o propósito Seja um servo fiel Qual é o propósito Cristo sua família no altar Deixa que eles vejam e Nenhuma vai mudar o fato de eu ter propósito, porque vão rir de você, vão zombar da sua fé, vão zombar de você. Eu me lembro, eu me lembro de muitas vezes, irmãos, quando a Lírio era em outro lugar, um, 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 um outro pastor aí, ai mangava da gente. Falava, eu falava visão B-Power, ele chamava de gasolina V-Power. Ah, é a igreja do posto de gasolina? Tem a gasolina V-Power? mas bagunçava, falava e só chegava no meu ouvido tanta coisa, e no meu orgulho humano falava, eu tenho que provar alguma coisa para ele, eu tenho que provar que eu sou bom, bobagem, eu era moleque, novo, idiota, e muitas vezes não tinha um whatsapp na época, eu escrevia uns e-mails, meio grosseiro, coisas que eu olho para trás, hoje eu me envergonho, porque eu parei o meu bom trabalho, eu parei a minha adoração para jogar pérola aos porcos, porque quem não vai com a minha cara, não vai com a minha cara nem pintado de ouro. O que eu estou dizendo para você é, tira essas distrações, para de querer conciliar o que os outros pensam e foca no propósito. Porque o propósito vai te levar para o teu destino. O propósito vai te abençoar. O propósito vai abrir a porta na hora certa. O propósito vai erguer o seu nome, não na tua força, mas na força do Espírito. O propósito vai te dar condições. Jesus diz, eu não vou aceitar a pressão. Por quê? Porque eu não vou perder a minha alegria. Eu não vou. Eu digo para você para encerrar. Você vai morrer tentando agradar as pessoas e não vai conseguir. No meu casamento, dentro das minhas condições financeiras e da minha esposa, a gente fez o melhor que a gente podia contratamos o melhor buffet que a gente podia, contratamos o melhor salão que a gente podia. E meu casamento tiveram quase 400 pessoas. Gente que nem foi convidada foi de van. Irmão, quando não te convidarem, não se convide, é muito feio. Quem quer que você vá, não vai esquecer de você. Não vai esquecer de você. Não fica se oferecendo, é coisa feia. Entendeu? Quem quer que você vá, vai te ligar, vai te lembrar. E aí as pessoas me perguntavam na igreja: Nossa, está chegando o seu casamento, né? E, e eu falava: é. Mas chegar de van tá bom, todo mundo foi bem recebido, enfim, e é por isso que eu digo, faça para você, não pergunta opinião de ninguém não, e eu caí na besteira de terminando ali, o, o casamento para noivo e para noiva, é um inferno, você não aproveita nada, você está, eu mesmo só fiquei preocupado, se tá todo mundo comendo, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo tranquilo, e aí eu caí na bobagem de perguntar para uma pessoa o que ela tinha achado da festa, ainda na festa, e eu fui achando que eu ia ouvir algo assim maravilhoso, o casamento mais lindo que eu já fui na vida. É o que eu achava. Eu falava assim, oh, vai ser a coroação do que eu estou imaginando. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim, olha, e aí, como é que foi? Como é que estava o casamento? Foi bem servido e tá? tal? Ah, o rondele estava congelado por dentro. Eu vou fazer 16 anos de casado, eu preciso de cura interior. Eu preciso de cura interior, porque eu lembro disso. Aquela endemoniada olhou nos meus olhos Usada pelo capeta, eu tenho certeza foi o, foi o próprio satanás que se materializou nela Naquela hora, irmão Eu fiquei meio estático assim Meio pálido Eu corri na cozinha, mas aí todo mundo já estava comendo É verdade, alguns rondeles estavam congelados por dentro Não deram tempo de descongelar mas tinha tanta coisa maravilhosa ali, tinha tantas coisas lindas, mas a pressão para executar e a pressão para realizar foi colocada sobre mim, a minha alegria vazou naquele momento, eu fiquei muito triste, porque a minha cabeça começou a imaginar, será que todo mundo está pensando igual? Depois desse dia, muita gente me ligou falando do casamento, que foi uma, e foi uma bênção, foi uma bênção, já fui um casamentos muito piores. Foi uma bênção, foi uma alegria. Mas quantas pessoas será que vão gostar da minha pregação hoje? Quantas pessoas será que gostaram da lírio? Quantas pessoas será que gostaram da música? Eu não estou aqui para perguntar para vocês se vocês gostaram da minha pregação ou não. Eu estou aqui para dizer para vocês o que Jesus espera que vocês façam. Com todo o respeito que eu tenho a vocês, o meu chamado e o chamado de vocês não depende de alguém aprová-los ou não. Que ele cresça e eu diminua. Repita para o seu irmão, você não precisa provar o seu valor para ninguém. Você precisa cumprir o seu propósito. Eu não tenho que provar nada para ninguém. E como é que eu me livro disso? Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai em secreto. Quando Jesus foi no tempo certo, perdão, coloca para mim, eu, aqui eu encerro mesmo, João 7,12. Jesus não foi para a festa, os irmãos foram, ele não foi. Olha o que aconteceu na festa. Entre a multidão, havia muitos o quê? boatos a respeito de quem? Olha os boatos, é um bom homem, outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Sempre haverá sussurro sobre você, sempre vai ter sussurro, se, tiver, se teve sussurro sobre Jesus, por que, que não vai ter sussurro sobre você? E não dê importância aos sussurros, não dê importância aos boatos. Não fale com os sussurros, não comente sobre sussurros, não dê importância aos sussurros, porque sussurros têm um propósito de matar a sua alegria e o seu plano. Apenas não vá quando Deus não mandar você ir. E entenda que a pressão não vai matar a sua alegria. Quero que você curva a sua cabeça nesse instante. Qual é a pressão que você está enfrentando hoje? Qual é a pressão para realizar, a pressão para ser, a pressão para provar o que a quem? Qual é a pressão para ganhar mais, para trabalhar? Veja, essa palavra não é um abraço na incompetência, não. Essa palavra não é para você deitar e dizer, tá bom, agora eu não presto conta para ninguém. O pastor falou, não, não tem nada a ver. Não é não aceitar a pressão para viver a minha vida do meu jeito É não aceitar a pressão para eu viver o plano de Deus Eu não quero que coloquem o dedo no plano de Deus Eu não quero que coloquem o, plano, o dedo naquilo que Deus tem para mim Eu não quero ter que viver num ritmo que não é o meu A minha temporada não é para isso Estão me destruindo Estão fazendo a minha vida virar um inferno Porque eu tenho que ser bom o bastante Eu tenho que fazer o bastante E eu vou dizer hoje, eu não vou ser movido por pressão eu vou ser movido por propósito. Eu quero o melhor de Deus para mim. Eu não preciso ter o carro que todo mundo tem. Eu não preciso ter a casa que todo mundo tem. Eu não preciso ter o corpo que todo mundo tem. Eu não preciso ganhar o salário que todo mundo ganha. Eu só quero o que Deus tem para mim. E hoje, essa tirania da comparação vai cair por terra. E hoje, essa tirania da pressão vai cair por terra. E hoje, essa necessidade de, de o tempo todo ser imbatível, perfeito... Por que, que eu não posso simplesmente ser diferente? Por que, que eu tenho que ser igual a todo mundo? Por quê? Porque a miséria tem companhia O sucesso é solitário E é por isso que fracos querem trazer você para perto Para que você se torne como eles Mas a palavra de Deus está clara aqui Não vá Não mude o seu bom trabalho Não saia dos teus propósitos Não mude a sua fé não comece a ouvir gente que te chama no canto e começa a colocar caraminhola na tua cabeça. Gente que nunca venceu em lugar nenhum, gente que nunca lutou batalha nenhuma, gente que a vida inteira é um fracasso, mas se acha no direito de te chamar no canto e dizer para você: "Faça isso, vai ali, faça aquilo ali". E você é tonto, para o teu bom trabalho para aceitar pressão de idiota pressão de gente que não te ama, os irmãos de Jesus não creram nele, Espírito Santo eu oro, eu oro para uma noite de libertação aqui meu Deus, eu oro para uma noite onde a pressão não vai matar a nossa alegria, eu oro por maturidade, eu oro por discernimento Eu oro por inspiração Eu oro, Senhor, por velocidade Mas eu oro por dependência E eu oro, meu Deus, porque nós temos que saber a hora certa de ir para a Judéia Nós temos que saber a hora certa de executar Eu sei que o inimigo tem colocado pessoas ao nosso lado E a porta da fome tem trazido pessoas que não devemos ter para perto de nós Pessoas que realmente não deveriam estar nos aconselhando Pessoas que não deveriam estar falando conosco Colocando angústia Colocando insatisfação Colocando crises internas Mas eu peço a libertação nesta noite Nos liberta dessa vida, meu Deus Nos liberta desses pensamentos Meu Pai, me dá comprometimento com o teu plano Eu quero estar compromissado com a cruz haja o que houver, venha o que vier Seja qual for a ideia, o pensamento Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença